0: Píldoras de Educación, episodio 86. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo estás? Feliz Año Nuevo, por cierto. Primer episodio de Píldoras de Educación del año 2023. Eh, espero que comiences este año fuerte y, y que seas feliz, que eso sí que es lo importante. Yo te digo que ese es mi único propósito para el año, ser feliz. Tenía muchas ganas de volver a publicar, eh, ya sabes que me estaba costando últimamente, pero bueno, ahora es lo que tengo. Tengo que priorizar algunas cosas, eh, estoy hasta arriba, siempre estoy diciendo lo mismo, pero bueno... <ríe> Pero bueno, es verdad, ¿no? <ríe> y, y bueno, pero ya todo lo hago desde la tranquilidad y, y bueno, sabiendo lo que quiero en cada momento. Yo te digo que en otras ocasiones me habría agobiado bastante con ciertas situaciones que, que he podido vivir en el último trimestre, pero ¿sabes qué? Que, que estoy notando bastante el trabajo que estoy haciendo, que estoy realizando yo con mi mente, ¿no? Con mi cabecita. <ríe> es un viaje que, que inicié, y que, de verdad, literalmente me está cambiando la vida. Estoy centrado en mi salud y, claro, una de las partes importantes de la salud es la salud mental. Y sí, hay que cuidarla también. Así que, bueno, te animo a que, a que te cuides también, tanto por fuera como por dentro. Bueno, que no te voy a contar más de todo esto, que aunque es un tema muy interesante, ¿eh? Que, que a mí me encanta, pero hoy no es el momento, estamos en píldora de educación. Oye, mmm, quizá me anime a hacer un, un podcast, ¿no? Contando cómo, cómo voy mejorando mi vida, en las reflexiones que, que voy haciendo. Oye, al igual que aquí te cuento los pasitos y, y que voy dando en educación y mis reflexiones sobre educación, oye, lo mismo puedo hacer algo, mmm, no sé, un podcast con, con mi vida, con mi vida en general. <ríe> no sé si estoy desvariando ya, ¿eh? Pero sí que es cierto que al exteriorizar mi, mi camino y mi trabajo interior, junto con, con mis experiencias, pues primero me, me ayuda a mí y, y, oye, ¿por qué no? Lo mismo ayuda a alguien más. Estoy recordando ahora que, que, que recibí mucho feedback de episodios que he publicado aquí en Píldoras de Educación, que han sido así más personales ¿no? y que me decíais que, muchos de vosotros me decíais que, que ayudaba, pero bueno, ¿qué te parece la idea? <risa> De verdad, voy a dejar ya de desvariar, ¿eh? que seguramente cuando publique este episodio y, y me escuche, pues sienta que, que, que es una chorrada o una locura. No sé, bueno, ya veremos. Que, que cuando hablamos de podcasting, pues me encanta. En fin, después de este inicio inesperado de episodio, te cuento que hoy voy a contestar a una pregunta que llevaba tiempo ahí en el tintero que me envió Laura, una profe de, de secundaria por Telegram. Por supuesto que ya la contesté mmm, por privado mmm, lo que yo opinaba de lo que de lo que me de lo que vais a oír ahora. Pero bueno, le pedí permiso para publicar su audio y, y bueno, pues hacer un, un episodio a partir de esta, de esta pregunta, ya que me parece muy, muy interesante para el contenido de, de este podcast, Píldoras de Educación. Pero antes de empezar, recomendarte que te vayas a escuchar también mi otro podcast. Porque tengo estos dos. Bueno, de momento, si no sé, me va la cabeza haciendo el otro podcast que te he dicho. Bueno, este podcast es Libros de Educación, ¿vale? Que junto con los grandes Jordi Rodríguez y José David Pérez, pues ya sabes, nos leemos un libro al mes y, bueno, lo desgranamos, lo analizamos, reflexionamos sobre ello en, en un episodio. En el último episodio que, que publicamos hablábamos del libro Un aula, un proyecto, del gran Juanjo Vergara, que bueno como bien sabrás ya ha pasado unas cuantas veces por aquí por, por píldoras. Y este mes nos estamos leyendo otro libro que no te puedes perder, que es Desafío en el aula, manual práctico para llevar los juegos de escape educativos a clase, de Cristian Negre y Salvador Carrión. Mira, ahora mientras que estás escuchando mmm, Píldoras de Educación, coges tu aplicación de podcast desde la que me lo estés haciendo, buscas libros de educación y, oye, pues te suscribes y allí nos escuchas también hablar más de educación. Educación en vena.
1: Píldoras de Educación con David Santos. Porque otra educación es posible.
0: Bueno, pues vamos ya, sin más dilación, a escuchar la pregunta que me dejó Laura en Telegram. Ya sabes que hay un grupo de píldoras de educación que puedes encontrar en t.me barra píldoras de educación, eh, que uno de los propósitos de, de este año, aparte de ser feliz, <ríe> pero uno de los propósitos con respecto a mi podcast y mi creación de contenidos es que quiero dinamizar un poquito más este año el, 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 el grupo, ¿vale? Y, y, bueno, pues eh, por ahí me puedes encontrar y hablar conmigo si te parece. Eh, también, bueno, en Telegram, si me buscas, soy arroba davidsantos. Así que, bueno, ahí, ahí nos vemos y nos escuchamos y nos leemos, lo que quieras. Bueno, vamos con el audio de, de Laura.
1: Hola, David. Eh, encantada. Soy Laura y mm, te escucho el podcast por la mañana cuando voy de camino al trabajo. Y acababa de escuchar tu podcast de... Mm, de principio de cole, de principio de curso y te quería comentar eh, mi caso. Aprobé las oposiciones ahora en junio de secundaria, estoy muy contenta y siempre había tenido muchas suertes con las sustituciones, centros de adultos, eh, grupos de, de cuarto de la ESO, de primero, de segundo de bachiller, alumnos muy predispuestos, con muchas ganas. Y ahora me ha tocado pues, bueno, una prueba de fuego, he salido totalmente de mi zona de confort Estoy en una zona periférica, vivo en una isla y la zona costera es más complicada que la zona de interior por el tipo de, eh, de alumnado que hay, por el tipo de familia que reside. Y estoy con cuatro grupos de segundo de la ESO y dos grupos de primero de la ESO que, bueno, que vienen desmotivados a clase, llevan mochilas muy pesadas, no quieren estudiar, tienen un nivel muy, muy bajo, hay un desfase curricular enorme... Y, y se me está haciendo muy difícil, se me está haciendo muy cueste arriba. Toda la ilusión que yo tengo, que la sigo teniendo, cada día salgo un poco más desmotivada porque, no sé, eh, siempre me había creído muy capacitada con eh, capacidades emocionales para poder llegar a los alumnos y esto no me está funcionando. Eh, también porque falta mucha base entonces claro si tenemos que estar con los contenidos y los contenidos eh, que tengo que dar eh, ya parten de, 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 de una base tan, tan poco sólida pues es muy difícil intento no centrarme tanto en los contenidos y centrarme más en la persona pero eh, me está resultando muy 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 difícil eh, Encima con la Nobloe ¿eh? hay que pensar en nuevas estrategias, sobre todo con los de primero de la ESO, con los que tengo que implantar. Los de primero no me están dando tanta dificultad, pero los de segundo sí. Eh, me gustaría si pudieras hablar alguna vez eh, en tu podcast cómo, cómo afrontar un momento así. Cuando tú empiezas con ilusión vas probando diferentes estrategias, no funciona. Y, y ahora mismo me encuentro que no sé cómo llegar a mis alumnos, no, 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 no sé cómo engancharlos, no sé cómo hacer mi asignatura más atractiva. Y nada, simplemente quería compartir esto porque muchas veces compartiendo te das cuenta de que lo que uno siente es más común que lo que uno piensa, ¿no? Nada, muchísimas gracias, un abrazo y gracias por tu trabajo.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Laura, por tu pregunta. Primero, enhorabuena por, por haber aprobado la oposición porque, bueno, no es nada, nada sencillo esto de las oposiciones en, en educación, pero bueno, pues eh, bienvenida. Bienvenida, aunque ya llevabas tiempo trabajando, claro que sí. Y, y muchas gracias por haberte puesto en contacto conmigo y, y por dejarme publicar tu todo por aquí. Sabes que, que me encanta que me enviéis vuestros audios. Pues Laura, eh, yo no sé, yo no soy un experto en esto. no, no, Vamos, yo solo por mi experiencia, que no está mal, ¿no? Pero mm, es que no hay una receta mágica, ¿verdad? Que, que aplicándola de repente y estos chicos y chicas vayan a dejar de tener... Eh, problemas o se vaya a subir el, el nivel que luego hablaremos del, del dichoso nivel o, o que vayan a, a estar súper motivados por el aprendizaje así como, ¿no? como tocados por una varita mágica pues no, como ya he comentado en varias ocasiones por mi podcast, eh, yo trabajo en un centro en el que la mayoría de, de nuestro alumnado viene de, de familias humildes con, con bastantes problemas sociales y económicos y, y, y no, tienes razón, no es nada fácil e incluso intentas hacer lo mismo que haces con, con otros grupos del de año anterior y, y, y muchas veces no parece que no, que no llegas a ellos, ¿no? Pero yo creo que, que, que vas por el buen camino, Laura, porque como bien dices, eh, has salido de tu zona de confort y, bueno, ¿sabes qué? <ríe> Saliendo de tu zona de confort y, y con la actitud que parece que, que, que llevas, pues que este curso te vas a hacer mucho mejor docente, eso te lo aseguro. De primeras, me encanta cómo afrontas el reto, ¿no? Con, con ilusión y sin desfallecer. Sé que estás probando muchas cosas, te estás dejando la piel y, y crees que no estás obteniendo resultados. Pero ya te digo yo que cómo, cómo vas a atacar al toro ¿no? es, es, es clave de éxito seguro. A lo largo de mi carrera he podido ver a algunos y algunas docentes que quieren que sus alumnos se amolden a ellos, que los centros se amolden a su manera de dar clases, a su forma de ser, y bueno, pues están muy equivocados. Hay algunos docentes que tienen en la mente como, no sé, como un grupo ideal ¿no? de, de alumnos, de alumnas, que, que van todos al mismo ritmo, que tienen todos el, el mismo nivel, que, que escuchan cuando el profe o la profe quiere, ¿no? ahí sentados seis horas y haciendo lo que ese profe diga, ¿no? pues, pues no. No, sí. eh, sabemos que ese, que ese grupo no existe y, y vamos, y si existe es en la imaginación de, de, de alguno que, 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 que así lo quiere no que quiere volver a una enseñanza de hace 100 años que, que ni entonces existían estos, estos grupos porque, bueno, por muy calmadito que, que intentemos mantener a un grupo mmm, de los 25 a los que estemos intentando aleccionar y transmitir nuestros eh, sabios conocimientos, ya te digo yo que habrá mucho de, muchos de los alumnos, o bueno, vamos a poner algunos, ¿no? Eh, no muchos, por ser optimistas, pero que, que, que no están aprendiendo de la manera que, que pretendemos enseñar. Solo mm, hablando y que ellos escuchen. No te escuchan o, o aprenden cuando el profe o la profe quiere no, no aprenden cuando el profe quiere. Aprenden cuando ellos quieren. Cuando ven útil lo que, está, lo que se está haciendo en clase. Cuando a, se habla en primera persona ¿no? de las necesidades de esos niños y esas niñas. Hay muchas realidades en los centros educativos, eh, o mejor dicho, también muchos centros educativos con realidades distintas, y bueno, eso les cuesta a algunos docentes. ¿eh? Yo he visto desfilar por mi cole a profes eh, que les aplastaba la realidad y no sabían adaptarse a ella. Así que um, acababan yéndose a un centro que fuera más, no sé, ¿cómo calificarlo? Más afín, no sé, eh, con sus eh, creencias o más fácil, entre comillas, ¿no? O de lo que ellos eh, piensan o ellas que es un grupo, ¿no? un grupo clase o con grupos más homogéneos, no lo sé no, sé, no tengo ni idea. Pero es que el colegio o el centro ideal no existe. El centro ideal para mí, para David Santos, es el que represente un reto en el que cada día pues, deba currarme ¿no? cómo, cómo, cómo llegar hasta mis alumnos, pero no solo con conocimientos, sino llegarles al corazón, tener experiencias personales que, que juntos vayamos caminando. Mi cole ideal es en el que se cultiven estas relaciones a todos los niveles, con los alumnos, como he dicho, pero también con sus familias. No podemos obviarlas de esta ecuación, es imprescindible. Eh, mira, durante la pandemia las familias no podían entrar a los coles y, y bueno, eh, a los centros en general, ¿no? Con todas las medidas eh, sanitarias que, que teníamos. Pues bien, una vez ha pasado la tormenta, algunos coles y algunos cercanos a, a mí han aprovechado la coyuntura para seguir dejando a las familias fuera del centro. Aprovechan esto y, bueno, pues ya no le dejan entrar, ¿no? Con, con, con lo a gusto que han estado, ¿no? Sin que entren durante este tiempo. Pues no, pues no, no puede ser. Tenemos que incluirles y no solo dejándoles pasar a las filas o, o algo así, sino que incluirles en nuestros proyectos, abriendo las puertas. En fin, bueno, de esto he hablado muchísimo en muchos episodios más, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto importante en este tema de las relaciones y lo que es para mí un centro ideal es, por supuesto, la relación con, 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 entre compañeros y compañeras trabajamos en equipo de esta manera vamos a lograr más siempre lo digo pueden haber francotiradores que hagan cosas estupendas en sus clases pero no van a lograr mucho ir muy lejos no eh, pues por eso para mí de momento el col ideal es en el que trabajo toma ya así de chulo soy pero no porque hagamos todo bien ni mucho menos vamos eh, pero bueno, yo de momento estoy feliz, estoy muy a gusto con todo lo que estamos haciendo y, y tampoco, por supuesto, son, ni somos los mejores en implementar metodologías o en la tecnología o, o yo qué sé, vete tú a saber, pero lo que me encanta de mi cole es que somos un centro que sobre todo es humano, que se preocupa por cada uno de los miembros de la comunidad educativa como personas, que se preocupa por las relaciones y el bienestar de todos. Y, bueno, Laura, parece que me estoy enrollando, ¿verdad? Pero tiene, todo tiene... Yo creo que me estás entendiendo, ¿no? Todo tiene su porqué y ves a dónde quiero llegar, ¿verdad? Como tú bien dices, estos alumnos, estas alumnas que te han tocado este curso tienen una mochila emocional pues con mucha carga. Entonces, ¿cómo vamos a abordar los contenidos si, si está más que demostrado que cuando tenemos un problema grande... Nuestra amígdala secuestra literalmente el cerebro y no nos deja pensar en otra cosa. Pero qué, qué aprendizaje, qué contenido, qué nivel, ¿no? ¿Qué nivel educativo? Eh, en fin. Las emociones eh, ya sabemos que cumplen un papel fundamental en el aprendizaje. Yo te aconsejo, si no lo has hecho, que escuches el episodio número 79 en el que tengo una charla muy, muy interesante con Lorea Martínez sobre su libro Pedagogía con Corazón. En este libro nos da una, un, un programa muy completo para trabajar la, la competencia emocional. Pero claro. El trabajo de las emociones y, y, y de la persona no da resultados inmediatos. ¿no? Es como una lluvia fina ¿no? que a, a, a base de, de machacar ¿no? De, a lo largo del tiempo dará sus frutos. Por eso es tan importante el trabajo coordinado como centro. Porque si un profe, una profe se pone a hacer este trabajo a, a nivel emocional con, con estos chicos, con estas chicas y al curso siguiente le toca a otra, otra profe que, que esto lo considera, pues yo qué sé, magufadas, pues nada, no estos este resultados no, no perdurarán en el, en el tiempo. Y lo, nosotros lo que queremos es que estos alumnos, estas alumnas, eh, pues en definitiva sean mejores personas, ¿no? Bueno, y esto es así con este tema emocional, pero también con cualquier tipo de metodología que, que se quiera implementar. Las emociones y esa mochila que tienen nuestros alumnos interfieren... O, o mejor dicho, influyen en la capacidad de nuestro alumnado por, por aprender. Por eso, como decía antes, debemos crear espacios seguros, aulas donde pueda existir esa predisposición a aprender. Para ello, yo considero crucial el enfoque, la mirada que le demos a la educación. Para mí es primordial ¿no? el, el implementar metodologías activas en las que ellos adquieran el, el protagonismo que en realidad tienen en todo este proceso. Y sí, el tipo de metodología eh, tiene mucho que ver y, y va a influir mucho en, en la autoestima de estos, de estos niños, de estas niñas y, y, y en, en, en que se sientan a gusto, seguros. Eh, por ejemplo, crear espacios y tiempos en los que los niños y las niñas se puedan expresar libremente y soltar un poco de lastre también, ¿no? Claro que sí. Actividades y rutinas que ayuden a realizar esa transición de, de, de la casa a la escuela porque normalmente estos, estos, estos niños, estas niñas tienen una situación familiar eh, muy desfavorable, ¿no? Y entonces necesitamos hacer esa transición. Y pues yo qué sé, por ejemplo, como recibirles en la puerta, eh, vemos sus caras, vemos cómo vienen, el, lo del saludo este que se hizo viral hace tiempo, eh, que saludaban, unos profes saludaban en la, en la puerta, el niño tenía que elegir si le daba la mano, si le abrazaba, si, y que muchos se, se, se reían, ¿no? De estas prácticas, pues me parece muy importante porque... Eh, ves cuando pues, al, alguno de tus alumnos eh, viene más tocado ¿no? de casa, de lo que parece, no sé. En fin, y esto, y, y las asambleas, me parece, una de las mejores prácticas que se pueden hacer. Y no, no es una pérdida de tiempo, porque no, lo que nos permite es invertir ese tiempo en mirar a nuestros alumnos a los ojos, ponernos a su altura y escucharles. Esa información que nos da la asamblea es imprescindible para comenzar el día, y más con grupos así como el que, el que, el que tú nos describes, Laura, y guiar nuestras actividades de aprendizaje también, claro, en, en, la, en la asamblea. Si un día tenemos a la mitad de ellos desanimados, tristes, eh, yo qué sé, desolados por un acontecimiento familiar... U otra cosa, pues de nada sirve meter a Capón la suma de fracciones con, con distinto denominador, por, por ejemplo. Me parece a mí que los problemas reales que tendrán en sus cabezas ocuparán más su pensamiento que las dichosas fracciones. Pero es que tengo que darlas, dicen algunos profes, ¿no? Es que tengo que dar las fracciones, es que no me queda otra. Bueno, pues si tú te sientes mejor metiendo las fracciones ahí a Capón, a paladas, a unas sabiendas que no te van a escuchar, pues nada, pues allá tú, ¿no? Ese es el, es, pero Ese es el problema, ¿no? Vamos a, 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 vamos a ver primero lo que necesitan nuestros alumnos, nuestras alumnas, no lo que necesitamos nosotros como profesores, que eso también se puede abordar, pero en otro momento. Está comprobado científicamente que nuestro cerebro no puede aprender en situaciones de mucho estrés. Por eso debemos crear escuelas, proyectos educativos que den seguridad física, emocional e intelectual al alumnado. Con estrategias como pues, ofrecer a los alumnos la posibilidad de elegir, eh, como en el aprendizaje basado en proyectos ¿no? en sus investigaciones, cuando eligen ellos también sus proyectos, el poner el aprendizaje al servicio de ellos y de ellas que hable de ellos en primera persona, que puedan relacionar los aprendizajes con su vida real en definitiva, trabajar eso pues con la realidad, no, con no hacer un simulacro de, de, de la misma que es lo que hacemos muchas veces en, en los colegios en los centros, atender a la diversidad es decir, inclusión nuestros alumnos se tienen que sentir parte del ecosistema cuando proponemos actividades estándar para todos, habrá muchos de ellos que se sentirán excluidos y eso no ayuda ni emocionalmente ni, por supuesto, en el aprendizaje. Así nos dejamos a muchos atrás. Eh, te recomiendo o recomiendo encarecidamente la lectura del libro Inclusión, acciones en primera persona que, que coordina Antonio Mar Márquez, en el que escriben grandes autores sobre este tema de, de la inclusión es un manual muy práctico con indicadores para ponerlo en la práctica y que, por cierto, analizamos este libro en el episodio 2 del podcast Libros de Educación, así que también lo puedes escuchar si, si te apetece. Y es que es verdad, haciendo un aula más inclusiva, un centro más inclusivo en el que tengamos en cuenta a todos, en el que las metodologías activas tengan un peso importante, en el que se cultiven las relaciones, nos permite abordar el, el dichoso nivel evidentemente a la hora de abordar ciertos contenidos no podemos partir de lo que no saben si no lo saben, no lo saben que en esto tienen problemas también algunos algunos docentes ¿eh? como tengo que dar estos contenidos correspondientes a este curso pues ala, tiro para adelante y caiga quien caiga vamos, te lo digo porque lo estoy sufriendo en mis propias carnes con, con uno de mis hijos que, que a buena hora se fueron de mi cole en fin, es lo que tienen los acuerdos en los divorcios pero no voy a hablar de esto ahora pero, por ejemplo, a mi hijo le está costando multiplicar horrores y la profesora, como tiene que dar el nivel de lo que corresponde para su curso, pues nada, seguimos ahora con las divisiones y no han tenido tiempo de asimilar las divisiones por una cifra, pues nada, no pasa nada, metemos las de dos. Eh, en fin, es muy centrado en los contenidos y, y en el, el dichoso nivel. En alguna tutoría me ha dicho que mi hijo no llega al nivel de los demás. Es que odio esta palabra, ¿eh? El nivel, de verdad. Pues, pues señora... ¿Qué está haciendo usted para que no se quede atrás o al menos partir de lo que necesita aprender? No he visto ninguna actividad que, eh, para que él progrese ¿no? desde donde él está, sino que todos están haciendo lo mismo. Eh, en fin, pues si no saben multiplicar, no puede empezar a dividir, mm, que es que me enerva, me enerva el tema. Pero esto venía por lo del nivel de los chicos y las chicas de, de esa clase, ¿eh, Laura. Habrá que partir efectivamente de sus conocimientos, de lo que saben, ¿no? de lo que no saben, ¿no? de sus conocimientos previos. Mi experiencia aplicando aprendizaje basado en proyectos me dice que de esta manera, trabajando a través de, de las metodologías activas, se llega a más alumnos, se incluye más. Por supuesto, tampoco es una receta mágica ¿no? que vaya a solucionar todos los problemas, pero sí que pienso realmente que de una manera más tradicional, por, por, por decirlo de alguna manera, eh, conseguiremos peores resultados y nos dejaremos atrás a más alumnos. Laura, yo estoy seguro de que de todos los que nos están escuchando saldrían muchos mejores consejos de los que yo te pueda dar, porque yo, bueno, me enrollo con el tema y, y, y en fin, no sé si, si algo, algo te sirve de, lo, de mis reflexiones, pero bueno, por eso, oye, animo a que me dejéis comentarios y reflexiones sobre, sobre esto que hemos hablado hoy. Desde aquí, Laura, te mando mucho ánimo. Y, y decirte que, que lo que desprende tu audio es ganas de que el grupo salga adelante, iniciativa y, y grandes expectativas. Y ¿sabes una cosa? Que creyendo en el grupo tienes muchas más posibilidades de que hagas mmm, cosas muy bonitas con ellos. Yo apuesto por cultivar las relaciones en el aula y construir desde ahí. Y todo lo demás, ya he hablado mucho en este <risa> episodio. <risa> de nuevo, muchas gracias por enviarme este audio. Eh, como dije, yo no soy ningún erudito ni en la educación, soy un profe normal que, que reflexiona en voz alta ¿no? en, este, en este podcast. Pero, pero bueno, mmm, siempre voy con la actitud de seguir mejorando un poquito cada día en, en esta que es una de mis pasiones, la educación. Pues hasta aquí el episodio de hoy, el primero de 2023. Un poquito más corto de lo que os tengo acostumbrados, pero bueno, está muy bien. El siguiente ya te adelanto que viene con sorpresa, porque por fin habrá invitado en Píldoras de Educación. ¿Quieres saber quién es? Pues muy atento, muy atenta a tu podcatcher, porque muy pronto sale publicado el episodio. Gracias de corazón por escuchar y hacer este podcast lo que es. Vamos, no sé muy bien lo que es, solo sé que me escuchas y que cada vez sois más. Así que eso es lo importante. El que me estés escuchando, ese es mmm, mi verdadero premio. Puedes dejarme tus comentarios sobre este episodio, sobre cualquier otra cuestión, en redes sociales como Twitter o Instagram, donde me encontrarás como davidsantos-a, o por Telegram, como hizo Laura, donde soy arroba davidsantos, sin el guión bajo y sin la A, <risa> solo arroba davidsantos. Te deseo un 2023 lleno de felicidad. Es lo único que quiero, que seas feliz. Lo demás vendrá rodado, ya lo verás. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.